0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. En esta ocasión hablaremos sobre Spencer, que es un biopic o película biográfica inspirada en la vida de la princesa Diana, que es dirigida por Pablo Larraín e interpretada por Kristen Stewart. Antes de empezar, quiero recordarles que todos los episodios en los que hablo de películas son sin spoilers, lo que quiere decir que no les revelaré nada que les pueda arruinar la película, si no han visto la película y quieren saber de qué trata, pueden escuchar el episodio. O también, si ya la vieron y quieren conocer más datos sobre la película, este episodio es para ustedes. Bueno, primero que nada, tengo que confesar que siempre me ha interesado la historia de la familia real inglesa. Quizás es algo que mi mamá me heredó, pero recuerdo que ella específicamente hablaba mucho de la princesa Diana, quizás porque fue más de su época... Y como todos en ese momento, ella siguió la historia de la princesa y después el legado que dejó a través de sus hijos. Recuerdo que mi mamá se emocionaba cuando veía las fotos de la boda real de los hijos de Diana y también me contaba sobre la boda de la princesa y el vestido que usó ese día. Tal vez por este motivo es que siempre me ha intrigado la vida de la realeza británica y sí, como mexicanos realmente no tenemos nada que ver con esa cultura, pero también, al ser una de las familias con mayor poder político en el mundo y los herederos de la corona de una de las potencias más importantes, inevitablemente han sido parte del ojo público internacional a través de la historia. Y para los que no estén familiarizados para nada con el árbol genealógico de la familia real, o los que no hayan visto The Crown... Les quiero explicar algunos datos muy breves para después entrar en tema de la película y poder entender mejor quién es esta princesa, quién es Diana, mejor conocida como The People's Princess o la princesa de la gente. Diana Spencer nació en Park House, en la región de Sandringham, Inglaterra. Más tarde les diré por qué esto es importante y qué tiene que ver con la película. Su familia era parte de la aristocracia británica y desde niña convivió con la familia real, especialmente con los príncipes más jóvenes, Andrew y Edward. Que bueno, como sabemos muchos de estos personajes resultaron ser unas fichitas, especialmente el príncipe Andrew que hace unos días le fueron retirados todos los títulos reales por parte de la reina debido a las acusaciones que tiene por acoso y violencia sexual. Pero bueno, de, debido a la cercanía de las familias, de que su familia era parte de la nobleza y de que vivía junto a una de las casas de campo de la realeza, Diana tuvo que ver con esta familia desde niña. Pues años más tarde, la familia real estaba en búsqueda de una esposa para el heredero al trono, el príncipe de Gales, mejor conocido como el príncipe Carlos. La princesa Diana parecía la candidata perfecta para el puesto era de una familia de la nobleza británica, de buena descendencia, era delicada, joven, bella e inteligente. Así que sin pensarlo mucho decidieron que esta sería la esposa perfecta y la mujer perfecta para eventualmente llegar a ser la reina de Inglaterra. Como les decía el príncipe Carlos era el heredero al, al trono, es todavía el heredero al trono por ser el hijo mayor de la reina. Entonces, bueno, Diana y Carlos tuvieron dos herederos, William y Harry, que creo que todos los conocemos, pero para no hacer el cuento más largo, y lo que probablemente ustedes ya saben, es que este matrimonio no funcionó por muchos motivos, pero uno de los principales fue la infidelidad del príncipe Carlos con su exnovia, después amante, y ahora esposa, Camila Parker Bowles. No obstante, la princesa Diana se convirtió en un icono en todos los sentidos. La prensa estaba loca por la nueva princesa, a tal grado que sus fotos valían miles de dólares y por este motivo era acosada 24-7 por periodistas. Pero ella utilizó su fama para acercarse a la gente, lo que nadie de la familia real había hecho hasta entonces y por lo que se convirtió en una figura tan querida por el público. Ella apoyaba muchas causas altruistas... Y además, su sentido de la moda era reconocido en todo el mundo. Pero detrás de la princesa de la gente, había una mujer en conflicto por no poder encajar con su familia política, por ser rechazada por su esposo y por ser obligada a vivir una vida de mentiras y traición, pero a mantenerse en silencio y aguantar lo que fuera por el título y por el bien del país. La princesa sufría depresión, ansiedad y bulimia, lo cual ha sido retratado en casi todas las representaciones audiovisuales de su historia, y Spencer no es la excepción. Pero ahora entrando en el tema de la película, yo entré al cine pensando que vería una película más de la princesa Diana, y no lo digo como algo negativo. Soy muy fan de la serie de Netflix, The Crown, y me gustó mucho Emma Corwin en el papel de la princesa para la serie. No tengo problema por ver diferentes interpretaciones de la misma historia, porque como les dije es una historia que me gusta. Pero fue una grata sorpresa que Spencer tiene un acercamiento muy distinto a la historia de Diana de lo que conocemos hasta ahora. Y por lo mismo, considero muy ad hoc el título de la película, que se refiere a su apellido de nacimiento, a su origen y su esencia, y no a la princesa de Gales, como fue condecorada tras su matrimonio con el príncipe. Entonces, dicho esto, les voy a platicar a grandes rasgos de qué trata la película. Cabe destacar que al igual que todas las películas biográficas, esta es solo una interpretación de la realidad. Es decir que muchos de los sucesos que nos presentan en pantalla, aunque son basados en una historia real, han sido dramatizados o inventados para retratar al personaje del que están hablando. La Larraín lo dice claramente al definir la película como una fábula sobre una tragedia verdadera. Y teniendo esto presente, les platico sobre qué trata la historia. La película se lleva a cabo a lo largo de un fin de semana. La familia real se reúne para celebrar las fiestas navideñas en su casa de campo en Sandringham, en Norfolk, Inglaterra, que se encuentra junto a Park House, la casa en la que creció Diana en su niñez y adolescencia y que ahora se encuentra clausurada por el Estado. En este momento de su vida, Diana está en conflicto con su matrimonio por la infidelidad de su esposo y se siente aprisionada por la constante vigilancia y los protocolos de la familia real. En este caótico fin de semana, Diana se enfrenta a sus propios demonios y al fantasma de Ana Bolena en un constante conflicto emocional y mental, dándose cuenta de que su matrimonio no tiene remedio y que ella necesita escribir su propia historia. La película es un drama psicológico que se centra totalmente en el personaje de Diana, los personajes con los que más interactúa son sus hijos y con el staff de la familia real, principalmente con su vestuarista Maggie, el chef Darren y Major Alistair, un guardia que realmente está contratado para vigilarla y mantenerla a raya. Pero todos estos personajes pasan muy desapercibidos en la historia. De la familia real, únicamente interactúa con el príncipe Carlos, quien es cruel y frío con ella, y la reina únicamente tiene una o dos líneas en toda la película. Suceden muchas cosas en la historia que realmente están pasando en la mente de Diana. Es una puerta hacia el conflicto interno que está teniendo en ese momento que también refleja la soledad con la que vivía en depresión, su desorden alimenticio y la angustia constante. Una de estas cosas que solo suceden en su mente son los encuentros que tiene con el fantasma de Ana Bolena que para los que no lo recuerden, fue la segunda esposa del rey Enrique VIII, quien después fue ejecutada en la guillotina para que el rey pudiera casarse con su amante. Por obvias razones, la princesa podía identificarse con esta figura histórica, que además resulta que en realidad sí hay una conexión familiar entre Diana y Ana Bolena. Ya les decía que su familia venía de un linaje de nobleza y que tenía que ver con la corona británica. Ese uso de simbolismos en la película le da mucha más profundidad a la historia y al conflicto de Diana. Hay otro símbolo importante que nos muestran a lo largo de la película que es un collar de perlas que el príncipe le regaló pero que también le dio uno exactamente igual a su amante. Esto es algo que le causa muchísimo ruido a Diana y este símbolo lo vemos a través de la película en diferentes ocasiones. Creo que es algo muy interesante por analizar otro recurso que utilizaron muy bien en la película y que además se esperaba que lo hicieran es el vestuario. Y el vestuario aquí fue un gran acierto. Se sabe que la princesa Diana fue un icono de la moda y que cualquier interpretación que hagan de su vida tiene que reflejar este aspecto importante de su historia y de su identidad. Ella hablaba a través de la ropa que usaba y no solamente a través de los diseños sino a través de los colores que decidía usar dependiendo de la ocasión podemos ver cómo hubo una transición a lo largo de su historia y conforme su estado anímico fue empeorando y la depresión se fue haciendo más grande, los tonos que decidía usar la princesa eran distintos. Incluso hay un suéter que es, yo creo que todo el mundo lo conoce y todos lo hemos visto, que es un suéter que son puras ovejas blancas y tiene una oveja negra, y creo que eso habla demasiado como ella era la oveja negra de la familia, cómo se sentía, ella se expresaba a través de su ropa, y Spencer no decepciona para nada en esta categoría. El vestuario fue diseñado por Jacqueline Duran, que es conocida por su trabajo como diseñadora de vestuario en otras películas como Anna Karenina, La Bella y la Bestia, el live action de Disney, que fue interpretado por Emma Watson, también hizo el vestuario de Mujercitas y estoy hablando de la última versión, la que fue dirigida por Greta Gerwig. Y además también hizo el vestuario de la próxima película de The Batman. Entonces estamos hablando ya de películas muy importantes. El vestuario de todas estas películas es precioso y Spencer no es la excepción. Hay una secuencia en la película en la que vemos a Diana con diferentes vestuarios emblemáticos de su historia... Es una escena en la que la vemos correr y bailar por toda la casa y conforme se va moviendo va cambiando de estos vestuarios y en lo personal me pareció bellísima. Yo creo que solo por este aspecto ya vale la pena ver la película. Y ahora sí, hablando de una de las mayores controversias de esta película, que desde que se anunció que Kristen Stewart protagonizaría a la princesa Diana, bueno, hubo un mar de respuestas de quienes odiaron la idea y quienes apoyaron a la actriz. Se sabe que Kristen Stewart tiene mala fama de que no es buena actriz. Y creo que mucha gente se basa en Crepúsculo, que fue una película que se estrenó en el 2008, hace 14 años. Así que perdón, pero no. Para mí ese no es un argumento para decir que Kristen Stewart es mala actriz, porque creo que en 14 años muchas cosas han cambiado. Y por lo menos esta película sirvió para que se haya demostrado lo contrario. Y siendo totalmente honesta, yo también tenía mis dudas, aunque cuando vi el tráiler sí me gustó cómo se veía físicamente como la princesa Diana, pero aún faltaba lo más importante que era ver la interpretación a lo largo de la película. En la primera escena... Aún no estaba convencida, como que sentí que estaba viendo a Kristen Stewart y no a Diana, pero déjenme decirles que conforme fue avanzando la película, me atrapó por completo y se me olvidó que era Kristen Stewart. Y no solo lo digo yo, sino la crítica en general ha reconocido el gran trabajo de la actriz en este papel. Sin duda fue una apuesta arriesgada, siendo que ella sería completamente el centro de la historia y de haber escogido mal a Diana, todo hubiera sido en vano. Pero de verdad creo que no fue así. También la cinematografía de la película es algo que vale mucho la pena ver. Fue realizada por Claire Mathon. Ella también fotografió la película Portrait of a Lady on Fire, que fue una película muy aclamada por la crítica y el público. Y en esta ocasión, una vez más, demostró lo talentosa que es en su área. Fue filmada en película. Eso quiere decir que los procesos fueron análogos y no digitales. Fue grabada en formatos super 16 milímetros y 35 milímetros y esto se nota en los tonos cálidos de la película. Las luces prácticas tienen un brillo distinto al que se logra en digital y cuando digo luces prácticas me refiero a todas estas luces que son colocadas en interior que tienen una función estética pero que también aportan a la iluminación general de, de las escenas. Por ejemplo, todas las lámparas que prendían dentro de la casa... ...y que son parte de la misma escenografía de la película. También hay una escena muy linda entre Diana y sus hijos... ...que están como a medianoche y prenden unas velas. y Tienen las velas al centro y esto es lo que ilumina la escena. Creo que es una escena súper linda y bueno, también en esos momentos... ...es que podemos notar la diferencia que hace grabar en película... ...que grabar en digital... Y además los colores pasteles que abundan en la película son consecuencia de grabar en este formato. Los resultados que se obtienen de grabar en una película en film jamás podrían ser los mismos si se graba en digital. Otro aspecto que vale la pena rescatar es la música de la película. El soundtrack original fue compuesto por Johnny Greenwood, que si ya escucharon el episodio en el que hablo de The Power of the Dog, Ahí les mencioné que este compositor también haría la composición para Spencer. Y vaya que este año Johnny Greenwood ha demostrado mucho con estas dos películas. Sin duda será un fuerte contendiente este año para la entrega de los Oscars, aunque tampoco está fácil porque tenemos el trabajo de Hans Zimmer en Dune, que ya ganó en Los Globos de Oro y que también hizo un trabajo magnífico en esta película. Pero independientemente de quién se lo lleve, estoy segura que en el futuro escucharemos grandes cosas de este compositor. Y la música... Está diseñada para meternos también en esta introspección que está viviendo Diana, en este caos. Y en muchas ocasiones se siente casi como un thriller, ¿no? Que también es algo que nos quieren hacer sentir con la película. Pareciera que estamos viendo un género distinto al de la historia. A veces pareciera que es hasta una película de terror por todo lo que ella está viviendo. Pero bueno, creo que como les digo, también vale mucho la pena que se fijen en la música cuando vean la película. Y si no han visto The Power of the Dog, también que la vean y que puedan encontrar el estilo de este compositor. Y compararlo en estas dos películas. Ahora, para la parte final de este episodio, y hablando de la temporada de premios... A pesar de que la película ha sido bien recibida por la crítica... Las opiniones están divididas y entiendo por qué, de verdad lo entiendo. Creo que le apostaron a tener un acercamiento más experimental a la historia y eso tiene sus consecuencias. Sin embargo, sí quiero mencionar que leí por ahí comentarios de gente que decía que la película era muy mala que ni se molestaran en verla. Y perdón, pero en lo personal me molesta mucho que ni siquiera le den la oportunidad a la gente de decidir por sí mismos si algo les gusta o no les gusta. Dense la oportunidad de ver todas las películas, sean buenas o sean malas, y lleguen a sus propias conclusiones de por qué algo les gusta o no les gusta. No estoy diciendo que no es válido decir que algo no te gusta, pero hay que saber argumentar por qué sí o por qué no. También, por eso siempre los invito a que analicen las películas en partes. Quizás hay algo que rescatar, y si no, por lo menos hicimos un ejercicio de análisis para entender qué hace que una película sea buena o que no lo sea. En lo personal, me gustó ver un approach diferente a la historia. Sí creo que hay cosas que fueron repetitivas o que llegan a verse forzadas. Y con esto me refiero al guión de la película. Creo que hay varios momentos en los que Diana tiene conversaciones con los empleados y les dice cosas que me parecen difíciles de creer o como les decía, muy forzadas para enfatizar lo que ella estaba sintiendo. Pero me gustó ver a Kristen Stewart en el papel, me encantó el vestuario, me gustó el arte de la película, la cinematografía es muy especial, y por estos motivos es que yo creo que sí vale la pena verlo. Algo que me gustó que lograron en el diseño de producción es transmitir la opulencia con la que vive la familia real y esto es algo de lo que les hablaba también en el episodio de House of Gucci cómo sentía que no habían logrado transmitir esa opulencia más que por ponernos ahí un par de obras de arte que sabemos que son de artistas que, bueno, valen millones de dólares pero aquí, incluso sin tener que mostrar las cosas nos pudieron mostrar grandes niveles de opulencia por ejemplo... Algo que pasa mucho en la película y que me encantó es que le toman mucha importancia a los menús que les iban a ofrecer ese fin de semana a la familia real. Y aquí es donde entra uno de los personajes secundarios que es el Chef Darren. Pero en algunas ocasiones ni siquiera nos muestran la comida que les van a servir, solamente dicen... El desayuno de hoy van a ser scones de recién hechos, bla bla, 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 bla. Y les decían todo el menú de cosas así que se escuchaban exquisitas y obviamente cosas muy especiales y caras que solamente ellos podrían tener de desayuno. Y así, sin tener que enseñarnos nada de los platillos, ya nos están hablando de un nivel de riqueza exagerado. Y creo que estos recursos fueron muy bien utilizados... Sin tener que gastar millones en mostrarlo, pero teniendo exactamente el mismo impacto. Yo creo que podremos ver esta película nominada en varias categorías, como Mejor Actriz, Mejor Cinematografía, Mejor Vestuario, Mejor Soundtrack Original y tal vez Mejor Diseño de Producción. No me atrevería a decir que en Mejor Película porque creo que hay mucha controversia y polaridad en la aceptación, pero sin duda será contendiente en las otras categorías. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden seguirme en mis redes sociales. Me encantaría que me platiquen si vieron la película, qué les pareció o si tienen alguna otra de la que quieran que hablemos en el podcast. Estoy en Instagram como arroba historias en pantalla. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio de Historias en Pantalla.